0: A gente começa o primeiro episódio do podcast, foi de propósito, e nós temos uma convidada bastante especial, é a Sabrina do Amaral, que tem um currículo muito extenso na parte de psicologia. Sabrina, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Cláudia, é uma honra estar aqui no primeiro episódio do podcast, olha só, que sucesso! É, tomara
0: que seja, né, Sabrina? Eu te agradeço, a gente quis mesmo escolher aqui uma profissional para trazer uma explicação sobre esse assunto, o propósito, né? Eu estava vendo aqui o seu currículo e eu vi que você tem especializações né, na área de recursos humanos, tem também aí é, um trabalho voluntário desenvolvido pensando no treinamento de pessoas, a gente vai falar sobre tudo isso, mas a primeira pergunta que eu te faço, Sabrina, o que é propósito?
1: propósito é aquilo que faz você levantar da cama todos os dias de manhã. É o é um motivo pelo qual você decide viver a tua vida, para não ser uma vida que passa e sim você ser uma vida que pulsa. Valeu a pena estar aqui? Esse, esse é um pouco do cheiro, do tom do propósito. É claro que ele é particular para cada pessoa, em cada experiência, mas é, é, essa é a sensação que você tem quando você vivencia os seus dias alinhados com o seu propósito.
0: Você falou que a gente levanta da cama e o propósito, então, é isso que vai te impulsionar. Sabrina, eu particularmente levanto da cama já meio atrasada, correndo, e só vou vendo meus e-mails, meu WhatsApp, né? Isso é comum a gente levantar e não ter nem ideia que existe um propósito para a gente seguir?
1: Com certeza, Glaucia, eu acho que você e boa parte dos brasileiros vivem sem, sem tomar consciência do que é esse propósito, e um pouco por conta dessa vida ocupada demais e um pouco pela cartilha social que a gente é obrigado a seguir, não é assim? Então, você está no colégio, é esperado que você tire boas notas. Aí, quando você sai do colégio, é esperado que você preste vestibular e passe numa universidade. Depois, é esperado que você arrume um estágio, que depois você arrume um trabalho, seja promovido, e se case, tenha filho, socorro. Cadê eu nessa história dessa corrida pela vida? Então, a gente segue esse protocolo, essa cartilha social e, às vezes, esquece daquilo que, de fato, é importante para gente. É por isso que nós temos muitas pessoas que só descobrem o propósito lá na frente, né?
0: É, é verdade. Aí você falando de protocolos, né, de tudo isso que é colocado mesmo pela sociedade para todos nós, né? Não tem jeito, a gente não sai disso. Falar de propósito é falar de algo muito íntimo, muito individual, foge desses padrões muitas vezes.
1: Sabe, Glaucia, eu acho que o propósito ele é algo bem mais simples do que as pessoas imaginam. Muita gente fica em busca desse propósito, esperando que ele aconteça numa grande epifania. Uau! Descobri o meu propósito. Só que no fim do dia ele é bem mais simples do que a gente imagina. E para quem ainda não descobriu esse propósito, eu recomendaria um bom ponto de partida. Posso fazer uma recomendação?
0: Por favor.
1: Comece pensando naquilo que é importante e valoroso para você. Quais são os seus valores? E quando eu falo de valores, Glaucia, eu não falo de valores é, padrões. Ética, honestidade, família, espiritualidade. Eu acho que esses são padrões que são valores, padrões para a forma de muitas pessoas. Comece a perguntar o que é importante para Glaucia. Quais são as 25 coisas que ela não vive sem? Vai fazendo um brainstorm, num papel, pensando no que é importante para você. Liste isso. Depois pense qual que é o sentimento ou a sensação que a realização daquela coisa traz para você. Você vai descobrir que os seus valores, eles são, na verdade, coisas bem mais simples, como é, diversão, prazer, aprendizado, fazer a diferença. Esses valores não são ensinados para a gente pelo papai, pela mamãe em casa ou pela nossa escola. E aí, quando você descobre aquilo que é importante, fica mais fácil de você se aproximar do seu propósito. Entende? Imagina, entendo.
0: E é legal quando você traz essa questão de fugir dos padrões, né? Porque eu já tinha aqui na minha cabeça que o propósito, ele teria que estar muito ligado, por exemplo, à solidariedade, né? A gente uhum. fala de empatia, eu acho que isso é muito importante, a gente precisa exercitar isso diariamente mesmo, mas é, eu vou até compartilhar aqui o momento da vida que eu estou passando, que foi fazer uma transição, né? Eu sempre fui a empregada, eu fiz minha carreira no jornalismo, me formei em jornalismo na faculdade, segui tudo certinho, como você falou, o padrão, né? E aí eu tinha muito um propósito, o jornalista geralmente tem o propósito é, ou a intenção, ou ele acha que ele vai mudar o mundo. Eu acho que todo mundo que entra no jornalismo para fazer jornalismo vai com essa bandeira. Então eu tem tinha esse isso, chamado, né? Tem, tem esse chamado, eu tinha isso muito claro. Infelizmente, eu tive a oportunidade de trabalhar numa grande emissora, fazendo aí reportagens muito legais na parte é, de política, de polícia. Então, a gente fazia uma prestação de serviço. E aí, de repente, por conta de uma oportunidade que surgiu na minha vida, eu me tornei empreendedora. E aí eu fico naquela crise. né Será que dá para empreender... É, pensando num propósito? Eu posso lucrar sem ajudar alguém? Será que eu estou pecando aquele, né? eu tô pecando nesse momento porque eu não estou mais ligando para aquele propósito que eu tinha quando eu tinha meus 18 anos? É comum ter crise assim?
1: Absolutamente. E, e um pouco dessa crise, Glaucia, vem por conta de uma idealização do que pode ser um propósito. Pensa num propósito como o norte da tua bússola. Você passa por vários caminhos, você tem várias áreas da sua vida, você tem a parte de relacionamento, a parte de trabalho, a parte de família, a parte de, é, de saúde, o seu propósito, ele permeia todas as áreas da roda da sua vida. Então, é bonito da gente dizer, o ah, propósito é uma coisa elevada, uma coisa etérea, algo superior, então a gente não pode ganhar dinheiro pensando no propósito, é exatamente o contrário exatamente o contrário porque quando você encontra o seu propósito você dá conta tem uma frase que eu gosto muito que ela está relacionada aqui com o um propósito que ela diz o seguinte aquele que tem um porquê sustenta qualquer como muito
0: boa a reflexão aí muito importante Sabrina é. importante mesmo e aí esse exercício do porquê será que se eu acordar e aí eu ver ali meu celular cheio de mensagem de WhatsApp eu fazer a, minha, a pergunta para mim mesmo, por quê que eu preciso, antes de escovar os dentes, antes de tomar o meu café, antes de tomar o meu banho, eu preciso ver o WhatsApp primeiro? No meu caso, uhum. já pensando aqui, eu falo por quê? Por quê? Porque eu preciso dos meus clientes, eu preciso ver as demandas. A, a, meu propósito, talvez, ou nesse momento, o que eu preciso fazer é priorizá-los, porque eu estou em crescimento de empresa e tudo mais. Eu fiz um exercício correto ou não?
1: certamente, certamente e, e, e eu vou compartilhar um pouquinho também da minha história, posso?
0: com certeza, isso é muito importante e aliás é o objetivo que a gente tem Legal. aqui nesse podcast
1: eu fui fazer psicologia, Glaucia não pensando em trabalhar com clínica ou com saúde mental das pessoas eu queria trabalhar com desenvolvimento organizacional com recursos humanos, com treinamento e eu, e eu segui a cartilha direitinho 20 anos de carreira, cheguei no topo como uma executiva de RH, e a hora que eu cheguei na linha de chegada, eu falei assim, não, está faltando alguma coisa aqui. Eu sou feliz, eu sou realizada, eu tenho sucesso, eu tenho uma vida estabilizada, mas hum, tem algo aqui que não sei. Senti a culpa por isso. Nossa, Verena, você devia sentir gratidão por estar nesse auge aí da, da sua carreira, e você está infeliz. E eu me lembro que eu falei para o meu pai na época... É, eu acho que eu vou sair do meio corporativo para empreender. Meu pai é funcionário público, aposentado Você imagina. Um
0: pouco tradicional, né? Quase não gosta de uma estabilidade, de carreira. Minha,
1: foi. E, e ele falou assim para mim... Filha, tem certeza? Eu falei... Eu tô infeliz. Me falta alguma coisa. Ele falou assim... Então vai. Deus te abençoe, minha filha. Eu falei... Não. A benção de Deus eu já tenho. Eu quero a sua. E ele falou para mim, eu te abençoo, minha filha, então vai. E aí eu comecei nessa seara, e quando eu descobri, Glaucia, é, que o meu propósito era fazer a diferença na vida das pessoas, é só isso. Eu entendi que ele cabe em tudo, tudo cabe no propósito. Eu posso fazer a diferença no RH? Eu posso fazer a diferença na fila da padaria quando uma atendente está mal-humorada, eu dou um bom dia sorridente para ela. Eu posso fazer a diferença atendendo os meus pacientes hoje no meu consultório. Eu posso fazer a diferença de infinitas maneiras. Eu sou essa pessoa que acorda de manhã e olha o WhatsApp, porque eu quero acordar já fazendo a diferença na vida das pessoas, você entende? Então, essa é a sua pergunta do porquê perfeita.
0: Então vai ficar de lição de casa para quem estiver ouvindo a gente. Acordou amanhã? Primeira coisa que você fez. Por que que você fez? Eu acho que isso é muito importante e talvez essa pergunta também seja muito válida naquelas atitudes que a gente tem durante o dia que depois você fala, nossa, por que, que eu fiz isso, né? Às vezes eu não respondi a alguém, eu depriorizei alguma coisa que estava ali, emergencial, ou que depois eu vejo não era tão importante. Vamos fazer esse exercício, eu vou trazer para mim, Sabrina, porque eu achei realmente muito interessante. E aí, Sabrina, você me fala, eu acho que essa parte do empreendedorismo também, ela é muito interessante, né? Esses dias eu até estava assistindo algumas aulas do Sebrae, e eles mostram que assim... Tem crescido uhum. muito o empreendedorismo, né? Seja por necessidade, por conta até do desemprego, seja pela vontade, né? É, você percebe que, pensando mesmo nas pessoas empreendedoras, né? O empreender também é uma forma de buscar o seu propósito, igual você disse, o meu era fazer a diferença e aí eu deixei toda a minha estabilidade, deixei meus 20 anos de carreira e fui focada. Você percebe isso no consultório, atendendo os pacientes?
1: Eu percebo que muitas pessoas vão empreender em busca de um sonho. Uhum. E, às vezes, elas param no primeiro porquê. Eu não recomendo a gente parar no primeiro antes de tomar decisões. Uhum. Então, quando você pergunta para alguém por que que você levanta da cama todo dia? A Sabrina, porque eu tenho conta para pagar. Os boletos não se pagam sozinhos, minha querida.
0: É, sempre. Essa é clássica, né? A
1: pergunta... Tá bom, e, 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 e por quê? porque eu preciso prover o sustento da minha família. E por quê? E, e vá nessa, nessa seara de se investigar, de se autoanalisar até chegar no valor daquela atitude. Será que é sobre o boleto? Sobre sustentar a família? Ou existe um valor ali de orgulho? Tá. Tem um valor de orgulho e às vezes a gente coloca uns nomes para as coisas que pensa mais orgulho é uma coisa ruim? Orgulha do ego, orgulha de coisa, de gente arrogante, egoísta, minha querida, se orgulha ao seu valor innegociável e o seu propósito, faça todos os dias coisas que te deixam orgulhosas de você mesma, então se você se empreender, vai te trazer é, esse orgulho, esse, esse, esse sentimento de contentamento, vai empreender.
0: Tá certo, isso é, é interessante. E aí você falou que o empreendedorismo está muito baseado na questão do sonho, né? É, o propósito, ele tem a ver com os nossos sonhos? É uma missão? É uma meta? É, como distinguir tantos, tantas coisas que a gente vê na internet? né Se fala tanto, ah, vai em busca do seu sonho, faça aquilo que te realize e tudo mais, né? Mas é, é todo esse mar de rosas que muitas vezes a gente vê? É tão simples? É só pensar positivo? Como você vê tudo isso, Sabrina? Cláudia,
1: você empreende assim como eu. É. <risos> e a gente sabe que existe muito romantismo no empreender. Uhum. É claro, se você puder empreender com um propósito, é, vai ser muito mais gratificante. Para você. Contudo, algumas pessoas não têm essa opção e às vezes elas vão empreender por uma necessidade. Às vezes se acham nesse meio do caminho. E empreender é uma trajetória desafiadora. Ai, Eu vou ser o meu próprio chefe. Claro que vai, mas para o bem e para o mal. Ah, eu vou fazer a minha carga horária de trabalho. Vai para o bem e para o mal. Então a gente tem que estar disposto a abraçar isso tudo entender que não tem uns mitos sobre o empreendedorismo, sabe? Eu acho que tem três principais. Posso compartilhar aqui? Por favor. Primeiro, o empreendedor nasceu com uma estrela na testa, destinado para o sucesso. Gente, para com isso. Empreender é uma habilidade. Como tocar violão, como aprender uma dança, como liderar. É uma habilidade. Empreender é um caminho solitário. Segundo mito. Uhum. De fato ele pode ser um caminho solitário, mas ele não precisa ser. Hoje você tem grupos de empreendedorismo para mulheres, ou, ou no próprio Sebrae, como você falou, você tem muitas trajetórias para se unir, e, e nessa, nessa rede de relacionamentos a gente se fortalece e cresce muito mais como empreendedor, porque a gente aprende com os erros dos outros, a gente recebe conselhos, dicas, enfim. E a terceira, e a mais perigosa para todos os empreendedores, eu tenho que conhecer de tudo no meu negócio. Então, eu tenho que saber de finanças, de, da parte fiscal, de gestão de pessoas, de marketing digital, de vendas, eu, tudo. Não. Você precisa conhecer um mínimo para conseguir dar conta do seu negócio, mas sempre priorizar aquilo que você faz melhor. Certo? Eu acho que são três mitos. Que, se, quem está escutando esse podcast agora e pensa em empreender atenção a esses três mitos.
0: Olha, eu acho que eu estou caindo em todos eles, sabe? São grandes ciladas, viu? Eu estou há quatro anos empreendendo, felizmente aí com um crescimento bem bacana na parte de comunicação interna, mas até um ano atrás, Sabrina, só para você ter uma ideia, eu cuidava de tudo isso, viu? Foi no final do ano passado que eu contratei um escritório de contabilidade, né? que a gente vai delegando as coisas... Essa questão que você traz, né, dessa rede de contatos, até quero citar aqui, você é embaixadora da Rede Mulher Empreendedora em Campinas, né? Acho que isso é um trabalho muito bacana também. E quando a gente fala dessa rede, Sabrina, você falou que o seu propósito é fazer a diferença. Nesse trabalho, eu tenho certeza que você faz a diferença na vida de muitas empreendedoras. Me conta um pouquinho como é que é ser embaixadora e ter aí também é, todo esse papel na formação de heróis. Me conta um pouquinho desse seu projeto social.
1: Sabe, Glaucia, quando eu decidi empreender, eu passei por muitos desafios, assim como todos os empreendedores. Tinham determinadas coisas que eu achei que seriam muito fáceis de serem feitas, como, por exemplo, encontrar parceiros e fornecedores para fazer um bom trabalho. É, e foi um desafio porque eu confio demais nas pessoas, e eu pensei que tinham coisas que seriam muito difíceis, é, como vender, por exemplo, achei que não era boa em fazer vendas, mas quando eu descobri que vendas é sobre ajudar pessoas, descobri que eu sou muito boa em vendas, enfim. Eu acho que eu fui é, assimilando todos esses aprendizados, sofrendo com os tropeços, celebrando os acertos, e quando eu achei esse caminho das pedras, eu pensei comigo mesma, eu tenho o um dever moral de multiplicar isso para as outras pessoas. E aí eu conheci o trabalho da Ana Fontes, na Rede Mulher Empreendedora, que é incrível, muito conteúdo gratuito de empreendedorismo, eles têm a missão de empoderar as pessoas através do empreendedorismo, e tudo isso é subsidiado por empresas que trabalham é, é, para levar essa causa adiante. Então, é muito gratificante poder orientar essas pessoas, poder trazer para elas esse senso de propósito, compartilhar o aprendizado, eu acho que todo trabalho voluntário, ele faz mais bem a quem executa o trabalho voluntário do que a quem recebe o trabalho voluntário.
0: Sabrina, estou muito feliz de começar o Foi de Propósito com você. Acho que trouxemos aqui um pouco do conceito, mas também deixamos várias reflexões. Eu vou já te adiantar que eu quero você em outros episódios, porque esse é um assunto para a gente conversar de fato por horas. E para finalizar, uma perguntinha. Quando a gente tem um propósito definido, a vida ela fica melhor?
1: Absolutamente, Glaucia. Viver com um propósito traz para a gente um sentimento de completude. Nós, seres humanos, nos adaptamos às condições mais inóspitas possíveis. E a gente só descobre como a gente era infeliz ou incompleto na nossa vida quando nós começamos a viver com um propósito. E todos os dias, quando você levanta da sua cama de manhã e você segue o seu porquê, é, te dá uma sensação de contentamento, uma sensação de completude, de não ter passado pela terra como uma pegada de carbono e você fez uma diferença, você esteve ali alinhado com aquilo que você acreditava, com aquilo que era importante. Para as pessoas que ainda não descobriram o seu propósito, o meu recado é não desista. Viver com um propósito vai trazer para você aquele sentimento de realização que você almeja tanto.
0: Esse foi só o primeiro episódio. Todas as quintas-feiras vai ter um inédito, tá? Eu conto com a sua companhia. Eu sou a Glaucia Franchini e foi de propósito que eu criei esse podcast.